0: Remagen 1945, poslední most Vojenská situace Velkoněmecké říše byla v konci února a začátku března roku 1945 zcela kritická. Na východě se vojska rudé armády přibližovala čím dál tím blíže k hlavnímu městu. Na západě se spojenecké celky blížily k magické hranici, řecerínu. Ten byl nejen hranicí německé země, naplňoval určitou bájnou roli, ale byl především hranicí strategickou. Pokud spojenecká vojska překročí tuto bariéru, od cesty do srdce Německa je už nic nezastaví. Kapitola 1. Západně od Rýna Kdybychom chtěli 2. března 1945 přejít Rín, moc možností nám už nezbývalo. Němci začali v posledních únorových dnech houfně ničit všech 47 mostů, klenoucích se přes tuto významnou řeku. Z 25 železničních a 22 silničních mostů zůstane na začátku března jen tolik, že by se dali počítat na prstech jedné ruky. Do 10. března budou zničeny i tyto poslední. Tak třeba Hohenzolernský most v kolíně nad Rýnem se zřítí do kalných vod 6. března. 8. března ostré záblesky náloží a burácení explozí pošlou do ruin Rýnský most v Bonu. Most koruního prince Viléma v městě Urnic je zničen 10. března 1945. Zbyl poslední. Ludendorfů železniční most při malém městečku Remagen Americká první armáda generál poručíka Kortné Hodžise žene před sebou trosky 15. armády generála von Zangenad. Němci mají poslední možnost, ustoupit za Rhin, přeskupit se a očekávat boj na vlastní německé půdě. Nadto Adolf Hitler vyhlašuje, že každý centimetr německé země musí být bráně všemymyslitelný prostředky a každý centimetr ztraceného území bude zaplacen potoky americké a vůbec spojenecké krve. Budou-li tato území ztracena, vůdce požaduje okamžitý protiútok. 3. března nařizuje Hodges veliteli 3. sboru vyslat 9. obrněnou divizi generálmajora Johna W. Leonarda k obsazení Remagenu. Přesně jak to známe z onoho slavného filmu, být obrněným hrotem kopí. Tanky, nákladáky a transportéry ženou mageru. Mimo tohoto městečka měla být rychlým manévrem totiž obsazena další dvě o samotný remagen v, tom, v této fázi boju tak úplně totiž nešlo. Původní americké plány totiž počítají s překonáním řeky na dvou místech, severněji a jižněji od města zároveň. Všechny mosty, na které Američané narazili, už ležely zničené v kalných vodách Rína. Proč by to u tohoto mostu mělo být tedy nějak jinak? Přestože letecký průzkum amerického letectva ohlásil stojící most, američané však předpokládali jeho brzkou destrukci. Všechno změnilo hlášení průzkumníků poručíka Timmermana z 9. obrněné divize. Jeho čita totiž prorazila na vrchol zalesněného kopce nad městem 7. března ve 13.00. Hlášení znělo naprostým překvapením. Dole stojí železniční most a nepoškozený. Malé město dole pod kopcem neslo jméno Remagen. Tím bylo dosaženo pozoruhodného úspěchu. Otevírá se však nová kapitola. Nazvěme ji třeba Závod s časem. Průzkumníci dokonce požadovali dělostřeleckou podporu, aby odřízla německé jednotky na západním břehu. Američtí kanonýři ale nebyli dostatečně rychlí a průzkumníci podle staršího rozkazu most pouze pozorovali. Takže přímo pod rukama jim procházeli civilní, ale i nekonečné vojenské kolony ustupujícího Wehrmachtu za Rýn. Důvod, proč Němci most stále ještě nevyhodili do vzduchu, byl docela prostý. Potřebovali jej ještě nějaký čas jako životně důležitou ústupovou cestu pro vojenské jednotky, proto jej co nejdéle chci nechat otevřený. Přitom byl most už nějakou dobu podminován. Detonátor byl umístěn v železničním tunelu pod skalou airpeller vypínající se nad Rín za mostem. Když ten selže, existuje ještě záležitý systém. Nad to německé plány počítali s americkým pohybem zatím zcela mimo tuto část. Jenže, když slova o stojícím, intaktním mostě dolehla ke sluchu brigádního generála Williama M. Houga, rozhodlo se zcela k opačnému kroku. Moc zničen nebude, americké jednotky ji obsadí. Na město udeří proto 27. prapor, podporovaný 14. obrněným praporem. Sprint mechanizovaných jednotek k mostu mohl začít. Stačilo jen mávnout pomyslným praporkem. Kapitola 2. Jízda městem Američané se nyní stali účastníky zběsilého závodu s časem. Stihnou obsadit most dřív, než jej Němci dokáží vyhodit do vzduchu? Na město proto zaútočila bojová skupina poručíka Timrmana, složená s celkem 14 tanků a většího množství pěchoty. Do ulic trhl několik zcela nových těžkých tanků M26 Pershing. Velení se obávalo přítomnosti silné nepřátelské obrněné techniky. Proti ní by lehké tanky M24 Čefí nebo střední šermény nejspíš mnoho nezmohly. Pershingy ale mohly německé obrněnce poměrně snadno vyřadit. Útok na město započal ve 13 hodin 20 minut. Podobně jako se američané po cowboysku přiznali k Ramagenu, stejně tak vletěli do jeho ulic. Tanky postupovaly skutečně co by obrněné kopí. Za nimi následovaly oddíly pěchoty kryté polopásovými transportéry M3 chránícími boky a konce kolony útočící na město. Čekáte těžké pouliční boje? Nebo odpor fanatických nacistů kladený zcela ve smyslu vůdcova rozkazu? No tak přesně to se nedělo. Američany na odpor narazili, nebyl přitom nijak těžký. Našlo se pouze několik kulometních hnízd nebo střelců z Panzerfausty. Jednalo se jen o izolované body odporu, avšak zlomit některé z nich bylo přeci jen trochu obtížnější, než se na první pohled zdálo. Proti Američanům stálo teď pouze několik desítek možná nižší stovky německých vojáků a neurčité spíš dezorganizované houfy německé domobrany, tak řečeného Volkssturmu. Německá situace na západním břehu Rýna byla ovšem zcela zoufalá. Obranu mostu zajišťovalo zhruba půl tisíce vojáků a přibližně stejný počet domobranců podlehajících velení kapitána Veli Oskara Bratgeho. Obrana však ležela ve stavu blízkého totálnímu zmatku. Od 7. března mělo velení obrany mostu přejít pod nového velícího důstojníka. Dle rozkazu zboru generála Hitzfelda byl obranou pověřen major Hans Scheller. Vyrazil proto i hned k Remagenu, jenže cestou k mostu málem sám padl do zajetí. Z americké léčky se kromě jemu podařilo uniknout pouze jedinému muži z celého doprovodu. Když Scheller dorazil do Remagenu, pouhé okamžiky před americkým útokem zjistil, že nikdo nepodal Bradgemu zprávu o změně velení. Kapitán navíc na protějším břehu organizoval evakuaci vojáků, ale i civilistů, kteří se snažili na poslední chvíli utéci přes ještě stojící Ludendorffův most. Domobranci a léčení vojáci jsou zcela neadekvátní silou k hájení přechodu řeky, který má cenu zlata. Co pak neměli Němci příkaz mu zničit, jakmile nastane riziko jeho dobytí američany? Bochopitelně měli. Za destrukci mostu byl odpovědný kapitán Karl Friesenhán, jehož ženy právě dokončili rozmístění náloží. Elektrický rozměr byl vedený centrální železnou trubkou. Odsud se rozbíhaly dráty do svazků náloží rozložených na pilířích i mostové konstrukci, přesně jak to známe ze slavného filmu. Jenže místo zhruba 600 kg silného Donaritu dostal velitel Bradge jen 300 kg levné důlní trhaviny. Toho času se ale Timmermanovi vojáci probíjejí spíše s vyští vysokou rychlostí k ústí Ludendorfova mostu. Dost možná se třeba velitelé obou stran mohli vidět v čečkách svých dalekohledů. Je to však jenom filmová licence a jistě to tak nebylo. Každopádně kolem druhé hodiny stály americké tanky skoro pár minut cesty od nájezdu na most. Frýsenánovi ženisté měli v záloze ještě jeden zpomalovací trik. Před mostí bylo taktéž podloženo výbušněnou a záhy se ozvala ohlušující rána. Sloup dýmu a gejzír trosek. Země pukla a u mostu se otevřel 9 metrů široký kráter, který zcela znemožňoval americké vojenské technice najet alespoň na počátek mostu. Závod časem rzbě siel zrychluje. Američané oblehají předmostí a bratgy dělá naprosto nemožné, aby se hnal písemný rozkaz k demolici mostu. Bez něj se neobejde a nelze Ludendorfu v most poslat do skázy Vodrýna. Major Scheller, fakticky nejvyšší velitel v oblasti, demonici stále odmítá. Velmi brzy se k naléhání na Majora Schellera připojuje i velitel ženistů kapitán Friezenhahn. Ručičky na hodinách ukazují něco málo před třetí hodinou. Kapitola třetí. Obsaďte ten most! Američané zatím sváděli souboje s německými družstvy v okolí západního předmostí. Kulometná palba vedená ze dvou mohutných kamerých věží útočníky stále držela zatím v úctivé vzdálenosti od vstupu na most. Vzhledem k obřímu kráteru se Timrmanovi muži nemohli kopřít o obrněnce, které zůstaly stát daleko za ním. Čas od času některý z tanků vypálal z kanónu, cíle tankistů ale už leželi mimo zorný úhel. Granáty z tankových kanónů tedy přelétaly nad bojištěm bez výrazného účinku v nepřátelských řadách. Obsazení mostu nespočinulo jak jinak než na pěchotě. Těsně před třetí hodinou odpolední Timmelmanovi muži dospěli ke vstupu na Ludendorfu v most. Nyní ohrožovala již jen sporadická palba z pušek a občasné samopalné dávky. Tyto momenty byly jakousi přestávkou před mnohem těžšími boji, jenže situace se měla výrazně změnit a to dílem doslova několika vteřin. Někteří muži z Timmelmanovi jednotky totiž zajali asi dva nebo tři německé vojáky. Ti rychle a velmi ochotně vyklopili informaci, že most poletí do vzduchu. Bylo by celkem zajímavé v tomto okamžiku pohlednout do tváří Američanů. Stáli totiž jen pár kroků od životně důležitého mostu, který měl pro ně prostě neuvěřitelnou cenu. Informaci o vyhození mostu do vzduchu asi kolem čtvrté hodiny odpolední potvrdilo ještě několik zajatých domobranců. Podle Timrvanových hodinek zbývalo do demolice asi něco kolem slabých 30, maximálně 45 minut. Americké dělostřelstvo začalo tedy ostřelovat protější břeh zadýmovacími granáty k položení silné kouřové cnony znemožňující obráncům postřelovat těleso mostu. Tim Romanovi muži mezi tím nasadili bajonety na pušky a zautočili, respektive chystali se zautočit na vlastní vstup na most a celou mostovku. Na východní straně, v tunelu pod skalou, postupně vrcholilo drama destrukce mostu. Ve tři hodiny 20 si kapitán Feisenhahn pokusil elektrickým roz- rozněcovačem odpálit nálože. Nic! Impuls dynama přes skrabičku rozničtovače vyšel, jenže očekávaná exploze však nepřišla. Proč? Co se pro boha stalo? Vysvětlení selhání dodnes přesně úplně neznáme. Silně pravděpodobný se jeví náraz tankového granátu do části vedení trubice z kabely. Mohly být prostě poškozené a proto nedošlo k iniciaci náloží. Mezitím američané už ale vstupují na most. Tanková palba vyhání německé obránce z mostu a umožňuje americkým vojákům mnohem snadnější postup. Jenže německý voják desátník Anton Faust stihl ještě doběhnout ke krycímu poklopu záložního odpalovacího systému a zapálit doutnák. Teprve potom se ozvala dunivá rána a celý most zahalil neprostupný oblak kouře. Jenže Lund odpálil jen část náloží s destruktivním efektem velmi malé části mostu. Plavá na jej nezničila. Velká část mostu pořád stála. Sice se výbuchem drobně nadzvedl, část krycích prken odlétla a kolejnice se zkroutily, ale Ludendorffův most zničen nebyl. Timmerman okamžitě poslal několik mužů pod vedením poručíka Mota a seržantů Dorlanda a Reynold se odřezat zbylá vedení k náložím. Podobně jsme to ostatně viděli i ve slavném filmu. Mezitím poručík Timmerman rychlým pohledem přes dalekohled odhalil několik německých vojáků nějakým způsobem připravujících další odpal. Toho času již americké oddíly ovládly obě věže a kulometnou palbou podporovali vojáky postupující po kolejích na mostě. Klometčíci na věžích potlačovali palbu německých jednotek z protějšího břehu. Překonání mostu a boj s německými obránci vlastně nebylo nic jiného než klasická pěchotní práce, přesto zdolání obrany vůbec nebylo snadné. Zejména na protějším břehu u vězdu do tunelu pod obrovskou vysokou skalou Airpeller Lai došlo k těžkým bojům, které již ale Němci nemohli zvrátit. Americká jednotka se dostala na druhou stranu a dokončila operaci zajištění posledního stojícího mostu přes Rýn. Kapitola čtvrtá. Boje v okolí. Mohli bychom naše povídání uzavřít suchým výčtem přepraveného mužstva, to náže důsledky zajištění posledního stojícího mostu přes tuto významnou německou řeku. Ten se stejně o pár dnů později zřítil dovod na buď vlivem poškozené statiky nebo, a to je mnohem zajímavější, dopadem silné rázové vlny z výbuchu rakety Vautzwej, dopadnuvší asi jen 300 až 500 metrů od mostu. Už tak rozvolněná statika stavby při pokusu jej zničit asi byla v posledním tažení a výbuch hlavice rakety ji prostě jen mohl dorazit. A logicky, ani dobytí mostu nemohlo německé jednotky v okolí odradit od pokračování v boji. Problém brat jednotek kolem mostu nebo železničního tunelu byl v zásadě rychle vyřešen. Vojáci se vzdali poměrně záhy po překročení mostu americkou jednotkou, nicméně v okolí bylo stále ještě rozmístěno několik aktivních obraných bodů nepřítele. Množství oddílů si stále drželo odhodlání co nejdéle znemožňovat američanům přechod mostu. Jednalo se především o několik protiletadlových pozic na tzv. flaghills, Hills, neboli vrcholcích nad tunelem obsazených jednotkami protiletadlového dělostřelectva. Poručík Timmerman o, o jejich pozicích a pravděpodobné síle obránců kvapně instruoval poručíka Baralfse, který s celou sil, silou druhé čety rychle začal postupovat po úbočích kopcen a na něm se poměrně rychle a schodu zautočil. Rozkaz bylo jednodušší vydat, než jej vykonat, ale tak už to s celou řadou vojenských příkazů prostě bývá. Američané se probíjeli k vrchlu, přes sklalnatý sráz a v doslovném krupobytí německých kulek. I proto dosáhli jejich ztráty v této fázi bojů poměrně nemalých čísel. Ačkoliv odpor byl po delších rozhořčených přestřelkách zlomen, pozice na flag Hill spadly do amerických rukou až po delší chvíli. Jenže podobití výši nad řekou americké jednotky seznaly docela velké soustředění německých sil na druhé straně Rýna. Bylo proto možné jediné vysvětlení. Z východu může přijít německý protiútok. Na tomto místě je dobré běh dějin z našeho pohledu trošku pozastavit. Vývoj po protiútoku totiž tak trochu spadá už do jiné oblasti historie bojů na německé půdě v závěru války. Vzhledem k silnému chaosu na straně protivníka spojeneckých vojsk nebyl polní maršál Mordl vůbec informován o pádu mostu do amerických rukou. Rozkazy vydané ke schromáždění vší dostupné síly nasaditelné ke znovu získání mostu byly zmatené a často velmi konfliktní mezi sebou navzájem. Útokem na stále více posilované předmostí byl módlem pověřen generál Fritz Bayerlein, který schromáždil většinu sil 11. tankové divize. Dohromady nešlo více než o 4 000 mužů, pouhých 25 tanků a kolem 18 děl. Dále se měly připojit celky dalších menších jednotek, ovšem, ovšem jejich počty už ale nepřekračovaly ani magickou tisícovku vojáků. Němci stáli před v té době již neřešitelným problémem. Nedostávalo se jim ani paliva na, na jakoukoliv větší ofenzívu. Útok prostě nebyl proveditelný a z 8. na 9. března byly všechny pokusy znovu dobít most zastaveny. Obrněné jednotky vyslané na východní břeh Rýna tedy zůstaly stát tak někde kolem Düsseldorfu, neboť kdysi slavné a hrozivé Panzerwaffe se už prostě nedostávalo palivo pro hledovějící tankové nádrže. Toho času Rýn navíc už překročilo za prvních 24 hodin od dobytí mostu přes 8,5 tisíce amerických vojáků. Dále projížděly tanky a nekonečné kolony nákladních automobilů. Boje v širším okolí Remagenu budou pokračovat až do 24. března a padne při nich více než 7,5 tisíce spojenických vojáků. Když se ale 17. března 1945 Ludendorfu v most náhle řítí do Votrýna, na americký postup už to vlastně nemá vliv. Přes řeku již byly. Nataženy dočasné pontonové mosty, přes které spojenci připravují veškerý vojenský materiál. Ovšem, v prvních dnech svého získání měl tento poslední most přes Rýn stále cenu zlata, již ale vzhledem k překotnému vývoji frontových událostí velmi rychle ztrácel. Jenže, když už nic jiného, do toho osudného 17. března a zhroucení mostu do kalných vod Překročilo tuto posvátnou německou řeku ve zběsilém tempu více než 25 tisíc amerických vojáků. V rozhodující chvíli vytvoření předmostí na východním břehu řeky to nebylo zdaleka málo. Jestliže Němci mohli někdy, alespoň na krátkou chvíli, zbrzdit postup masy nepřítele do donitra země, potom tehdy. Potom už nikdy ani ničím. A konec třetí říše byl překročení Brýna na západním bojišti vlastně potvrzen.